1: Welkom beste luisteraars bij een nieuwe aflevering van History en Mythologie. Peter, welkom.
2: Hey, dankjewel.
1: We hebben het uh, natuurlijk uh, over geschiedenis, uh, als ik aan de beurt ben. Ja, ja, ja. Uh, maar, maar, maar Peter, uh, ik vroeg me af, wat, 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 wat zijn wij nou? Weet je, wat ben jij?
2: Uh, een, een, een mens, een homo sapien, uh, Ja. Een man, ik ben uh, Nederlander.
1: Uh, ja, ik ook. Oké, okay, dat is mooi. En dat is mooi. ik dacht een groot gedeelte van onze luisterbase uh, zal ook Nederland zijn. Mm -hmm. En ik heb wel hier en daar kleine dingetjes over Nederland gehad. Maar ik heb nooit echt een hele aflevering aan de geschiedenis uh, gewijd. Hm. Mm. Dus ik dacht, uh, we zijn Nederlanders, maar wat is Nederland nou eigenlijk? En uh, de, in mijn onderzoek kwam ik erachter dat ja, de vorming van een land echt ontzettend vreemd is. En we zijn natuurlijk niet altijd Nederlanders geweest.
2: Nee, nee, inderdaad. Uh, die dinosaurussen die hier leefden, waren geen Nederlanders.
1: Uh, nee, nee, ik denk niet dat, zij, uh, dat, dat er rood, wit, blauwe mosasaurussen waren. Uh, of, uh, nee, uh, misschien wel, weet ja, wie je. Ik weet, weet het wie mee. weet, wie weet. Maar, ja, maar ik, denk, ik denk niet in die vorm, nee. Maar ook uh, de, de Germanen en de Kelten die hier zaten, die, uh, yeah, die voelden zich ook niet echt, uh, echt Nederlands, denk ik. Nee, nee. Nee, er nee, de, de zaten wel... Uh, ja, de, de Friezen zaten er wel lang. Maar ook dat, uh, dat zit heel complex, mm. want Friezen waren niet altijd... De Vriezen die we nu hebben, dat was een ander volk. Maar degene die in de plaats kwamen noemde zich ook Vriezen. Hmm. Oh, okay. Dus uh, ja, het is uh, heel lastig. Maar dus ik, uh, ik wil even uh, een, een generaal beeld scheppen van hoe Nederland zich heeft gevormd tot het Nederland van wat het nu is. Hmm. En we beginnen, met mijn favoriete gedeelte, ja de steentijd natuurlijk. Yes. <laughs> ja, daar, daar word ik altijd blij van. Uh, Peter, mm -hmm. weet jij toevallig... Uh, uh, ...wat er zo'n 150.000 jaar geleden aan de hand was.
2: Um, waren we toen proto-Nederland?
1: Nee, nee, 150.000 jaar geleden. Uh, toen zaten hier waarschijnlijk nog geen mensen. We weten het niet zeker. We waren uh, Neandertalers misschien. Die zaten er misschien. Maar
2: hadden die dan een naam voor zichzelf?
1: Nee, Neandertalers. In, ze schreven nog niet, hè, dus we weten het niet. Waarschijnlijk noemden ze zichzelf wel wat, maar we weten het helaas niet.
2: Ja, zou leuk zijn als we weten wat zij uh, het land hadden ja. gegeven. Hm.
1: Maar het, uh, het was hier dus ontzettend koud. En dat uh, betekende dus ook dat veel van Nederland eigenlijk bedolven was onder ijs. Dus we waren er nog niet eens. Mm. Okay. De helft van Europa lag onder ijs. Mm -hmm. Maar ja... Weet je, soms dan, dan smolt het ijs natuurlijk, dan had je even een interglaciale periode, zoals we dat <laughs> Wat best de... lang is, ja. hè? Het
2: is niet, het is niet ja. een, een jaar of het, zo.
1: Het is niet even een pauze, nee, het is 10.000 ja, jaar. Precies, ja. Eigenlijk zitten we nu in een interglaciale periode, maar die lijkt wat uh, uitgerekt ja, te worden. Ja, hij wordt opgerekt, <laughs> ja, ja. Eigenlijk zitten we in een ijstijd maar ja, die... Ik weet niet hoe dat nu wordt gedefinieerd. Nee. Maar goed, op een gegeven moment begon het dus te, uh, af te koelen. En toen kreeg je hier neo- en mesolithische jagers. Mm. ja, die, die kwamen hier naartoe, om, uh, want die volgden de rendieren. Want er zaten hier rendieren, want het was hier veel kouder dan dat het nu is. Mm. Ja. En uh, je had niet alleen Nederland. Nederland was veel groter op een gegeven moment. Want uh, ijs zuigt heel veel water op, mm. dus dat houdt het in zichzelf. En daardoor uh, daalde de zeespiegel en kreeg je Doggerland. Oh ja,
2: Doggerland. Ja, het gebied tussen Nederland en Engeland, zeg maar. Ja. Ja, de Noordzee.
1: En toen het ijs smolt, steeg de zeespiegel en ja, helaas, helaas zijn we het kwijt. Mm. Maar er, er was inderdaad een, uh, bijna een soort van landverbinding tussen uh, Nederland en Engeland. Ja, oké. Okay. Ja, en dan had je niet een kanaal. Dan had je gewoon een, uh, een, een soort van enorme afsluitdijk, maar dan... <laughs> <laughs> Helemaal land. Ja. Maar ja, dan gaan we verder. En uh, op een gegeven moment werd het ook uh, bevolkt. Hè. Je kreeg uh, verschillende, verschillende groepen. En namelijk bijvoorbeeld de, de trechterbekercultuur. Die ken ik het best, want hmm. daar hebben we het meest van. Die zaten in, uh, onder andere in Drenthe, hunnebedden. Ja, ben, ja. uh, ben ik geweest uh, laatst, dat was best wel leuk. We hebben allerlei hunnebedden bezocht. Ja, uh, dan maak je een enorme heuvel, daar leg je twee stenen tegenaan, leg je een steen bovenop. Dan graaf je hem uit, leg je je doden onder en dan graaf je hem weer in. Ja, wat een moeite eigenlijk. Ja, maar ze hadden de tijd Peter. Dat is
2: waar, dat is waar. Maar het is op die manier wel vereeuwigd, hè. dat is wel mooi.
1: Ja, dat, dat laat wel zien uh, hoe we waren, Ja, toch? precies. Ja, ja, <laughs> ja, dat je
2: toch zoiets wil eerden. Dat je toch daar iets voor wil doen, ja. voor zo iemand.
1: En wel fijn dat we eindelijk uh, dat we ook gewoon cultuur kunnen opdoen van de doden... zonder dat er een bijl in hun kop begraven ligt. Mm -hmm, ja. uh, weet je? Ze lagen dus soms wel naast, hoor. Maar ja, dit waren gewoon meestal vreedzame begrafenissen. Ja, gewoon mensen die uh, ja, overleden waren. Ja. Ja. Maar wat kregen we naar de steentijd, Peter?
2: De bronstijd. Ja. Yes.
1: Toen had je ook een, uh, een leuke cultuur genaamd de wikkeldraad uh, bekercultuur. Zou... Oh, wow, dit klinkt well, fantastisch. In, in, in Duitsland. Maar ja, dat, ja, die, die, wikkelde, ja die wikkelde draad. Oké. Okay. Ja. Okay. ja. En uh, die, die worden in de bronstijd beschreven, maar ze waren er ook al in de kopertijd. Mm, okay. je, je de bronstijd is het best beschreven, hoor. Die kennen we dan het best, maar mm -hmm. Ja, ja, daarvoor had je ook de koper tijd.
2: Ja, er zitten natuurlijk allerlei stappen ook nog tussen... als je het echt ja.
1: gaat inzoomen. Mm -hmm. Ja, en toen uh, kwamen we bij uh, de, uh, het Medialand. Uh, de Hilversumcultuur. <laughs> Wat? De, de Hilversumcultuur. Nou, die uh, komen een beetje uit de tijd... waarin de landbouw zich echt verder begon te ontwikkelen. Mm. En uh, nou ja, er werd gebruik gemaakt van uh, wintervoeding... voor uh, feest, zeg maar, maar ook... Uh, Stro mm -hmm. en, uh, en mest. Oké, okay, ja. Dus, dus, ja. Professioneel. Ja, ja dat, uh, dan zie je dat uh, het volk zich begint te ontwikkelen. En na de bronstijd krijgen we de... Uh, ijzertijd? Ja, haha, de ijzertijd. Nou, dan denk je van, oh wat, wat, wat is de ijzertijd dan? Ja, ja dat is eigenlijk uh, gewoon uh, vooral ook het grootste gedeelte is uh, de Romeinse tijd... Mm, yeah. Er kwamen hier allerlei uh, Germaanse stammen binnen en die zaten een beetje, rond duizend voor Christus, zaten die aan de rand van uh, de Keltische cultuur, zeg maar. Die, mm, die ja. zat natuurlijk in Centraal-Europa, Midden-Europa, maar wat er gesproken werd, dat weten we niet. Oh. Dat is een beetje het lastige, want uh, we denken dan, ja, Germanen zijn dit, de Kelten zijn dat, maar uiteindelijk loopt het een beetje in elkaar over... Mm -hmm. En het definiëren kan je doen door kleding en door plekken en door verschillende runen, maar die kom je ook ergens anders tegen.
0: Mm.
1: <laughs> maar ja, we, we gaan er vanuit dat het wel verschillend is, maar het, het is lastig. Ik bedoel, uh, de, de gemiddelde Amerikaan vraagt maar eens aan hem om uh, te kijken wat het verschil is tussen een Belg en een Nederlander. Terwijl wij ze zijn van, ach, uh, ja, nou ik ben geen Belg.
2: Zo'n groot verschil. Zo'n Ja, verschil.
1: nou echt. Zie je niet, hij eet Vlaamse frieten, ik eet gewoon Nederlandse frieten. Ja? Op dat, uh, ja, al... ja. Ja, onze wegen zijn veel beter dan, mm. uh, dan de Belgische wegen. Of uh, ja, uh, Nederlanders zijn een dus stuk gieriger en uh, ja, chagrijniger dan Belgen, kom op zeg. Ja. En het bier in België is veel beter. Maar ik drink geen bier, dus ik zou het niet weten. Uh, maar goed. Nee, maar er is een verschil. Ja, er is een
2: verschil. Okay. En ja. het zal natuurlijk per stam ook weer een beetje verschillen.
1: Ja, dus dit, ja. per stam, per groep. Ja. Het is ook niet alsof Germanen die horen dan tot de stam. Maar het is ook niet echt alsof ze echt in die stam leven. Weet je, hmm. ze gaan naar verschillende bijeenkomsten. Maar ja, uiteindelijk leven ze gewoon in hun eigen boerderij. ja. Ja. Het, ja. Het, 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 cultuur en uh, samenlevingen zijn uh, lastig, uh, mm, lastig mm. te beschrijven. Ja. Maar wat je wel vaak zag is dat uh, krijgers hadden een hoge, hoge plek. Die waren vaak ook rijk. Hè? We denken altijd uh, nu tegenwoordig kan iedereen soldaat worden. Dat kon vroeger niet. Daar had je geld voor nodig... Mm. Om echt goede bewapening te krijgen. Tuurlijk, iedereen kan een speer maken hoor, daar niet van.
2: Ja, want dat was een beetje tiendochter. Er waren eigenlijk, voornamelijk waren alle krijgers waren ook boeren. Ja. Maar op een gegeven moment waren er mensen die echt krijger waren en niet hoefden te boeren. Dus dat betekent dat ja. ze dan ja, betaald krijgen voor hun krijger zijn. Mm -hmm,
1: voor hun diensten. Ja, ja dat, dat zie je inderdaad. Echt, de beroepskrijgers, die, die zijn vaak rijk. En die ja. krijgen dan voedsel van. Uh, mensen die ze beschermen. Maar ja, uh, de boeren, dat waren natuurlijk ook gewoon krijgers. Maar ja, mm -hmm. die trainden dan minder of zo.
2: Ja, yeah, ja. Uh, yeah.
1: Die hadden simpele uh, dingen. Nu maakt dat niet uit hoor. Je kan net zo goed iemand doodsteken met een speer als met een zwaard. Ja, yeah,
2: maar, maar je kan natuurlijk niet zomaar je boerderij achterlaten. Dus ik kan me uh, voorstellen nee. dat, dat dat soort dingen lastig zijn. Ja.
1: Nee, maar daarvoor had je familie, hè? Ja, nee, dat is waar. Ja, je moet
2: heel veel kinderen krijgen, ik begrijp
1: het. Vaak zie je ook met Germanen, zie je dat er één uh, soort van een, een warparty, een groep, uh, zich verzamelt om iemand die erg uh, charismatisch is of veel macht mm. heeft. Ja. En veel uh, jongeren die, die sluiten zich daar dan bij aan en dan gaan ze een uh, nagelegen dorpje, gaan ze beroven, even cool doen en dan uh, hebben ze Geld en, en zo. En dan ja. uh, gaan ze weer terug. Dat is hoe het gaat. Ja. Het is vrij klein. Vrij schattig. Hm. Vrij schattig. Je, je buren de, de hersens inslaan. Doe ik ook altijd.
2: Ja, precies. Om, uh, om hun boodschappen af te pakken.
1: Ja, over buren gesproken. Hm. Kijk, daar heb je hem weer. Mijn favoriete oorlogsmisdadige uit de geschiedenis. Peter, op een gegeven moment kregen we bezoek van mensen. En wie, de, wie denk je dat dat zijn?
2: Uh, dat moeten dan de Romeinen zijn.
1: De Romeinen natuurlijk, ja, ja. natuurlijk. En uh, ja, die, die kwamen gewoon hun gebied uitbreiden.
2: Ja, het was een groot gebied op een gegeven moment. Ja,
1: ja je, en je zag dat met Julius Caesar, die begon eigenlijk echt een beetje meer uit te breiden. Ze hadden al heel veel gebied hoor, maar Julius Caesar die begon uit te breiden in Gallië. Mm. En uh, die had uh, in 57 voor Christus had een uh, veldtocht tegen de Belgen. Oh, in de zuidelijke gebieden van Nederland, zeg maar. Mm -hmm. En uh, daar komt eigenlijk een beetje de overgang voor Nederland van prehistorie naar proto-historie. Dus daarin begint echt het schrijven van Nederland en echt uh, een beetje de natuurvolkeren mm -hmm. beginnen ja, ijzertijdvolkeren te worden. Tuurlijk, je had al verschillende volken die wel uh, misschien ijzer konden behandelen. Maar ja, ze schreven niks op. Het was... Kleinere, zeg maar. ja. het waren vooral boeren in plaats van echt samenlevingen en uh, steden. Ja, ja. Het was nog geen Babylonië.
2: Nee, oké. Okay. Maar wij heten op dit moment nog steeds niet Nederland en België. We zijn nog steeds nee. gewoon Germanië.
1: Ja, misschien. Het, het, kijk, de, het, het ding is, ik denk niet dat we Germanië heten. Misschien wel hoor, maar mm. de Romeinen noemden ons German of Germanië.
2: Ja, ja, de speermannen was dat, hè? Ja. German. Ja,
1: speermannen. Ger, ger is een speer.
2: Ja, oké, okay, we zullen onszelf waarschijnlijk niet de Germanen hebben genoemd. Okay.
1: Maar uh, uh, ja, de Romeinen die kwamen dus langs en die uh, maakten de limes mm. En dat zijn allemaal mooie gebouwtjes en uh, mooie muren langs de Rijn. Ah oh, ja, ja. En dat was dan de grens van ja, wij zitten hier nu, dit is van ons. <laughs> en nou ja, de Germanen ja, die, uh, die hadden zoiets van nou... Oké okay, dan. Mm. En ja, het ging gewoon eigenlijk een soort van. ze, ze gingen samenleven. Okay. af en toe waren er uh, natuurlijk opstanden. Dat zie je met de Armeniërs. Die leiden in Duitsland meer een, uh, een opstand. Maar volgens mij zaten daar wel verschillende uh, Nederlandse stammen ook bij. Mm. En je had de Bataven. Ja, dat, ja. dat waren super. Uh, eigenlijk speciale troepen voor de Romeinen. Want die hadden hele goede cavaleristen. Cavaleristen zijn uh, soldaatpaard. Oh ja, ja. En uh, die, die konden gewoon met hun paard een rivier overzwemmen. Oh, tof, ja. ja de Romeinen waren er wel van om uh, een verschillende volken die ze tegenkwamen. Van, oh, jij kan goed boogschieten? Nou, kom maar mee dan. Oh, jij kan goed paardrijden? Nou, kom maar mee dan. En die, uh, die gebruikten ze dan voor hun leger. Ja. Maar ze hadden dus ook de Bataven. Weet je wat alleen niet zo heel handig is, Peter? Nee. Als ik... Een Nederlander wordt gevraagd door het leger van Frankrijk mm -hmm. om mee te komen. Dus ik word een Frans soldaat en dan word ik ingezet om Nederland te veroveren. Ja, oh ja, ja. Ja, nee, dat werkt niet. Nee. <laughs> Soms ook wel hoor. Je hebt natuurlijk uh, mensen die gewoon uh, uh, meewerken. Mm. Maar ja, de, de grootste opstander was omdat ze hun uh, buitenlandse troepen inzetten in het gebied waar ze vandaan kwamen. En dan hadden die zoiets van, ja, maar dat is mijn familie. ja. Yeah. Dus uh, ja, dan kwamen ze in opstand
2: Ja, je zou ze inderdaad dan naar, naar een ander gebied moeten sturen, ja. Oh, ja. ja.
1: dat deden ze daarna ook wel vaak. Okay, hoor Dan okay. zette je Germanen in in Syrië en Syriërs zette je in in Germanië, mm, weet je, zo mm. makkelijk is het. En Grieken die stuur je leuk naar, uh, naar Spanje of zo. Ja. Le leuke... Uh,
2: uitwisseling, ja. ja, mooi.
1: Ja, leuke uitwisseling, zijn gewend <laughs> aan de temperatuur, weet je, ja. ja. Da daar wordt helaas niet, uh, heb ik helaas geen bronnen over gevonden. Misschien zijn ze er wel. Maar stel je voor, een gallier, die wordt gestuurd naar Syrië. En mm -hmm. Die heeft dan echt de meest verschrikkelijke uh, zonnebrand, Ja, of niet? zeker weten, ja. Ja, oh, verschrikkelijk.
2: Ja, totaal zijn kleding niet erop aangepast. Ja,
1: uh. Nou, okay, je krijgt dan wel kleding van de Romeinen. Dat is fijn. Tot op een zekere hoogte hebben ze hun eigen bewapening. Maar uh, ze kregen wel wat van de Romeinen. oké. Okay. Nou, kijk, even de kustlijn van Nederland zag er best wel anders uit vroeger. Mm. Weet je, er was veel meer land. Je kon, de de Wadde-eilanden waren nog niet eens gevormd. Die waren gewoon onderdeel van het vaste land. Okay. Het IJsselmeer was eigenlijk gewoon een, een, een binnenlandse zee. Ja, zee. Want die stond ja. nog in verbinding met de Noordzee. Mm -hmm.
2: Het was ook de Zuiderzee, heette dat dan?
0: Hè?
1: Uh, nou, heette het uh, de, de Middelzee, zeg maar.
2: Oké, okay, factcheck. check in de Romeinse tijd, het IJsselmeer heette het Meer en de Noordzee heette de Germaanse Zee. De Middelzee lag in wat nu Friesland is.
1: Ja, dan gaan we naar de, naar de Romeinen, gaan we natuurlijk naar de middeleeuwen.
2: Ja, mm, yeah, ja. Yeah.
1: Het is een beetje, uh, de Romeinse tijd wordt natuurlijk de oudheid genoemd, maar op een gegeven moment gaat dat over in de middeleeuwen. Mm -hmm. Dus we, we gaan naar de middeleeuwen, maar we zijn nog even bezig met de Romeinen. Okay, okay. <laughs> Want ja, de Romeinen die begonnen steeds minder invloed te hebben... omdat ze gewoon zo'n groot rijk hadden dat je te veel geld, te veel mensen, te veel moest doen. Weet je, dat, dat lukte ze niet meer, dus dat brak uiteen. En verschillende andere stammen die begonnen zich uit te breiden. Bijvoorbeeld uh, de Franken, die waren waarschijnlijk... Uh, ja, en die hadden een oorsprong in de stam van de Chamaven en de Saliers. Hmm. En uh, die waren goed bekend, omdat ze ook af en toe werden ingezet door Romeinen, met de Romeinse legercultuur. Mm -hmm. En nou ja die, die, die trokken dus gewoon het gebied in en begonnen zich daar te vestigen. Dat hoeft ook niet altijd met geweld te zijn gegaan. Ik heb vaak ook wel, maar soms dan, ja, dan, dan ga je er gewoon zitten. Ja,
2: yeah, ja. Yeah. Zo'n soort gat valt, ja.
1: Ja, en dan hebben we de Romeinen zoiets van... Ah, hier zijn we het niet mee eens. Maar ja, we kunnen er ook niet echt iets aan doen.
2: Nee, nee. Oké, okay, ik ja,
1: grappig. Je, je kreeg ook de stad der Bataven. Ja. Het Opidum Bataforum. Wauw, Opidum Bataforum.
2: Ja. Goeie naam, ja. Mm -hmm. En uh,
1: je kreeg ook de... Uh, ...de grote volksverhuizing. Ja. Dat was, uh, ja. ja dat, dat, daar zijn we wel mee bekend. Je dat gegeven hoofdstuk moment,
2: van mijn geschiedenisboeken.
1: <laughs> ja, toch? Ja, nee, die heb ik ook gehad hoor. Het was gewoon... Er waren veel Germanen, die wilden graag... Ja, ...meer ruimte, meer... ...meer leven, mm -hmm. En... Uh, ja, die, ...die kwamen dus... ...steeds wat dichter bij de Limes... ...en die, die kwamen er... Ja, ...of langs, of daarnaast... Maar uh, in ieder geval, uh, die namen dus verschillende plekken van de Romeinen in. En die begonnen zich in met de plaatselijke volking te vermengen. Of de, ze stichten daar hun eigen, ja, hun eigen koninkrijken. Mm -hmm. Nou ja, verschillende uh, groepen. Hè? Yeah. In Nederland hadden we vooral uh, de Friese de, de en de Bataven die zaten daar. Okay. Maar omdat je een andere stam, die niet uh, Europees is, uh, of misschien wel... Ze kunnen Turkse mensen zijn, maar de Hunnen mm -hmm. die zorgden ervoor dat allerlei andere stammen uit het oosten, dat die uh, eigenlijk voor ze begonnen te vluchten. Dus die, uh, die kwamen dus deze kant op ja. en uh, kwamen de Rijn over en ja, ze begonnen zich in Gallië te vestigen. Hm. En ja, dat, dat had wel impact op Nederland, want er kwamen dus verschillende mensen ons gebied in. Maar hoeveel impact, dat weten we niet. Hm. Maar uh, daarna begon je juist te zien dat in Nederland, omdat het een vrij ja, moerasachtig land is... ...zag je dat het eigenlijk, ja, omdat de Romeinen wegtrokken, werd het eigenlijk alleen achtergelaten.
2: Ja, ja. Ja, het was niet heel uh, fijn natuurlijk, leven in de moeras.
1: Nee, we hadden ook geen geld meer. Mm. Uh, of het, het ruikte in ongebruik. We gebruikten het niet meer. Dus uh, ja, ruilhandel kwam weer terug. Oh,
2: echt? Oh, wacht even. Dus, dus het, het ja. geld was gewoon...
1: <laughs> was... Het was niet weg, maar het werd veel minder gebruikt.
2: Ja, dus het werd weer even wat ouderwetser. Ja, er ja,
1: was even een regressie.
2: Ja, grappig. We hadden ja. ook
1: uh, de Romeinen, <laughs> die, uh, oh, die hadden beton en uh, cement. Mm -hmm. uh, dat was van vulkaanas, volgens mij.
2: Ja, ja, je hebt een bepaald soort grond nodig ervoor en ja. dat is eigenlijk niet te vinden in Nederland.
1: Nee, dus de Romeinen maakten allerlei mooie gebouwen en, mm -hmm. en op een gegeven moment braken die af en konden niet meer gemaakt worden. Want hij hadden het cement niet ervoor. Ja. Dus dan hadden al die, die mooie gebouwen ook ineen.
2: <laughs> ja, je kan het ook zien. Hè? Je hebt van die Romeinse badhuizen wel in, in Nederland, maar in Duitsland heb ik ze ook vooral gezien. Die zijn inderdaad prachtig cementen. Een uh, ja, heel ander soort architectuur dan de rest van alle Duitse huizen uit die tijd. Mm -hmm. Of nou ja, er, volgens mij bestaat er niet eens meer iets uit die tijd. Alles was natuurlijk gewoon, ja, houten schuur.
0: Uh,
2: hout met stenen. Ja,
1: vrij primitief, ja. vrij simpel. En dan gaan we wat dieper de middeleeuwen in. Mm -hmm. En we gaan het hebben over onze favoriete, nou ja, onze bekende stammen, Peter. Mm -hmm. Noem eens uh, drie stammen of uh, volken Germanen. Oh. Waarvan je denkt van, oh, die, die ken ik.
2: Mm, de, de Franken?
1: Oké, okay. Franken, Friese en uh, Saxen.
2: En de Saxen, ja, de Saxen wel, ja, ja, ja. zeker.
1: De, de Friese die zaten langs de kust, uh, de Saxen die zaten in het oosten en de Franken die zaten in het zuiden.
2: Ja, ja oké. Okay. Uh, maar dit zijn dus alle drie zijn Germanische stammen? Ja. Oké, okay, oké. Okay.
1: En uh, de Franken die begonnen zich eigenlijk steeds meer... Uh, ...uit te breiden. En vooral ook... Uh, uh, ...Gallië, want Gallië dat is uh, hedendaags.
2: Mm, dat is uh, bovenin Frankrijk misschien.
1: Ja, ja, nou je hoort het al Frankrijk. Tadaa! <laughs> uh, ja, Frankrijk. Um, ja. Maar ze zaten ook in Nederland. Oh, ze zaten ook in Nederland. Ja, ja, okay. ja Kloof is de Eerste... ...zo rond uh, 481... ...of 511. Dus maar 30 jaar, die, ze werden niet zo oud toen. Die, die wist alle Franken te verenigen... En uh, begon dus inderdaad dus Gallië te veroveren en uh, hij werd een uh, katholieke christen, mm -hmm. uh, wat uh, iedereen vet slim vond, want hij kreeg steun van uh, de paus. Oh. En dus de, 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 de Gallo-Romeinse elite. Ja. En uh, uiteindelijk werden ook uh, de, de Saxen uh, en de, de Friese onderworpen aan de, de Franken door, uh, nou, ik weet niet of je hem kent, hij is niet heel bekend, mm -hmm. dus ik, denk, ik weet niet of de mensen van hem hebben gehoord, maar uh, Karel de Grote, <laughs> die, uh, <laughs> die, uh, die heeft uh, dus onderworpen. Mm -hmm. En uh, nou, daar, daardoor kregen ze allerlei handelroutes in uh, Noordwest-Europa.
2: Mm -hmm.
1: ja, ja. ja, veel handel en uh, geldeconomie was er niet heel veel in dit gebied, maar dat gold niet voor de Friese, Want die hadden veel, ja, die, die maakten veel gebruik van het water. Mm. En uh, je had dus een, uh, een plek genaamd Dorenstad. En dat was het, ja, het, zeg maar het hart van hun economie. Mm. Een heel groot uh, uh, netwerk van handelroutes. Want daar kwamen allerlei mensen. In. En waar lag
2: het ongeveer? Ja,
1: Dorenstad lag... Het ligt bij Wijk aan Duursteden in de buurt.
2: Oh ja, Wijk bij Duursteden. Dat zit bij uh, Utrecht in de buurt. Ja. ja, dan zaten ze best wel, veel, ja. best wel ver, zeg.
1: Je hebt ook een plek genaamd Magna Frisia. Dat is eigenlijk gewoon Zeeland tot en met. Ja, ook eens de Eens. Oké. Okay. Mm. Het, het is raar om te zien op deze map, want het is niet Nederlands zoals ik het herken. Mm -hmm. <laughs> maar je hebt Magna Frisia en dat is gewoon. De hele kustlijn, zeg maar. Ook een stukje van Flevoland, wat toen nog niet Flevoland was. Dus, uh, ja. dus het
2: is wel al Friesland. Het is wel al Friesia. Yeah. Maar het is nog geen Nederland.
1: Uh, ja.
2: Het is dat Friesland dan dus ja, ouder is dan yeah. de naam Nederland.
1: Ja, dat is uh, best wel cool. Ik, ik weet dus ook niet, uh, omdat ik me gefocust heb op Nederland, waar de term Fries is ontstaan. Ik, weet, ik ken de term Friesia. Hè? Dat is wat de, Romeinen ze noemden, maar ik weet niet... ja, of dat verder invloed heeft... zeg maar.
0: Mm -hmm. of, of nee.
1: Waar dat is ontstaan. Of dat is... Ge gedaan omdat de Friese zich Friesia noemden, of omdat de Romeinen... zoiets hadden van, oh, dit zijn de Friesen. Ja. Maar, maar ja, je had dus... macht naar Friesia. Dat was een best groot... gebied, als ja. je het met Nederland... vergelijkt. Dus ja... op een gegeven moment... Uh, kreeg je dus ook... Uh, allerlei groepen... en. Niet meer stammen, we zien het niet meer als stammen, hè? maar ja, allerlei volken die elkaar... Uh, ik heb het over de vikingen bijvoorbeeld, Daarom, die kwamen hier ja, ook. Ja. Daarom uh, veel Vriezen die hebben eigenlijk een soort van uh, Scandinavische roots. Want alle vikingen kwamen daar te plunderen en uh, dingen doen waar ik het niet over wil hebben. Uh, kinderen nee. maken. <laughs> maar ja, dat, ja de, de, er was een mengeling van cultuur. Ja. En uh, ook de Franken die alles overnamen. Maar ook de Vriezen die dus hier zaten. Mm -hmm. Er was dus ook uh, een periode van, ja, van, van neergang. En die heette de, de IJzeren Eeuw. Kwam ook dus door de vikingen. Uh, nadat uh, Lodewijk de Frome stierf. Lodewijk de Frome, dat was een koning. Daar kwam dus een, uh, een, een leenstelsel. Uh, kwam daar door op gang. Weet je, het leenstelsel, dat, uh, dat is erop... Uh, ...gebaseerd dat iemand die land bezit dat, dat uh, inzet of dat leent aan anderen. Ja, ja. Maar uh, het, het hield niet zo heel lang stand. Weet je, ik vind het dan lastig om erover te lezen, laat staan om het daadwerkelijk te doen. Maar uh, we kregen dus nog een, uh, een leuke uh, speler in ons landje. En dat was natuurlijk het heilige, of uh, nou ja, nu was het uh, de Francia Orientalis. Maar dat werd later dus het Heilige Roomse Rijk, hè? Ja, oké. Okay. Oh, het Heilige Roomse Rijk, daar moet ik een aflevering over, over doen, maar daar heb ik echt geen zin in. <laughs> Sommige dingen, dat, 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 daar heb ik zoiets van, oh ja, dat is leuk, daar wil ik een aflevering over doen. En dan komt het er niet van, hier gaat het gewoon waarschijnlijk niet van komen. Want het is echt, uh, het Heilige Roomse Rijk is vrij groot, vrij ingewikkeld. <laughs> maar uh, het heeft wel een impact op ons land gehad, want ja, uh, er was veel invloed van de kerk en dus ook dat Romeinse Rijk, maar het was eigenlijk gewoon, het werd dan gezegd van ja, het wordt bestuurd door de kerk, maar uiteindelijk was het gewoon een manier om te zeggen wij zijn hier de baas, hè? Ja. wij vertegenwoordigen God, wij zijn hier de baas. Dus uh, uiteindelijk ging het geld en de macht ging eigenlijk een soort van een bepaalde kant op. Ook al hadden ze hun uh, recht op eigen besturing en zo. Maar ja. Uh, maar in Nederland was het uh, noorden een soort van in handen van uh, vikingen en Friese. En in uh, 826 werd Friesland een, uh, een, uh, een soort van Deens Rijk onder uh, Harald uh, en uh, Rorik goede namen. En dat, dat werd uitgeleend dus door de keizer. Ja. En uh, nou, er, uh, er kwamen meer viking aanvallen rond de IJsselstreek, zeg maar. Oké, okay, ja. En uh, ja, ze, de vikingen kwamen zelfs uh, bij Nijmegen in de buurt. Wauw, oké, okay, wow. En uh, daar uh, bezetten ze het Valkhof, want daar konden ze overwinteren. Dat snap ik. Het is een stuk leuker hier om te overwinteren dan in Denemarken of in Noorwegen. Ja, ja, dat is zo. Ja. Ja, ja. Nou, wel jammer dat het uh, ten koste gaat van, uh, van Nijmegen, maar goed. Ja, ja. Het waren vast niet allemaal afschuwelijke oorlogsmisdadigers. Nee.
2: Maar grappig, ik, ik wist wel dat de Vikingen vooral in ja, Engeland waren geweest. In, ja, het, mm -hmm. uh, Denemarken en richting IJsland gingen, maar dus ook in Nederland heel veel.
1: Ja, nee, vikingen die zaten overal, Peter. Ja, ja. Dat, uh, ik ben nu geneigd om helemaal te gaan zeggen... Uh, Waar ze heen gaan, maar dat, <laughs> is, eigenlijk, dat is eigenlijk wel een leuke uh, voor een andere keer, wing wing. <laughs> Oké, okay. Engeland, Wales, Ierland, uh, Amerika, uh, ergens in het Zee. ze staat echt overal, ze staat ja. op een gegeven moment ook volgens mij bij Bagdad. Ja, 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 ja. In ieder geval in een midden-oostersland, midden ik weet alleen niet welke. Ja, ze er gingen daar naar, uh, het is ruilen
2: inderdaad, dus daar ja. dus dat klopt, ja,
0: ja.
1: Ja, het, ja, we denken dat het allemaal afschuwelijke barbaren waren die mensen doodsloegen en uh, uh, kinderen maakten. Maar dat um, is niet zo. Ze waren ook heel erg van de handel en het ontdekken. Hè? Dat, mm. ja, dat ze schreven ook wel, maar minder. Maar ja, weet je, het waren ook gewoon mensen. Alleen ja, vrij ruige lieden die af en toe doodsloegen. Maar dat eh, niet uit. Mm. Maar nou, een viking is ook een soort van beroep. Een viking is een, uh, een zeeman.
2: Ja, oké. Okay, yeah. ja.
1: Maar goed, nou, rond 1000, rond de 10e eeuw, dus 900 eigenlijk, begon de plaag uit het noorden, uh, oftewel vikingen, ja, dat begon te, uh, te verminderen. Ook omdat de vikingen, die zich dus in, uh, in, in veroverde gebieden bevonden, die begonnen op te gaan in de, in de bevolking. Hè. Ja, ja, klopt. Hè? Ze, ja. Ja, ze werden gewoon. Uh, ja, opgenomen. Ja. Dat is wat er gebeurt, hè. Op een gegeven moment dan, dan zit je ergens, maar dan, ja, dan ga je op in de bevolking. Ja. Maar je kreeg dus ook de ridderklasse. Hey. De ridderstand. jee eindelijk. Ja, die zaten overal, hè. En je, je kreeg dus ook uh, invloed vanuit uh, de Duitse keizer, die uh, Rijkskerkenstelsel uh, bedeelde. Mm -hmm. Dat betekent dat de koning zoveel mogelijk bestuurzaken... Uh, uh, ...bedeeld over de bischoppen. Over uh, kerkelijke bischoppen en abten. Mm -hmm. Dus het werd verdeeld over, uh, nou, over de kerk en over uh, hoge pieven.
2: Ja, ja.
1: Eigenlijk dachten de vorsten dus eerst dat hun uh, gebieden... ...vooral uh, voor uh, inkomsten en macht zorgden. Mm -hmm. Maar um, hoe onafhankelijker ze werden, hoe, hoe meer het veranderde, zeg maar. Ja. Ze dachten steeds meer dat het door God gegeven was. En dat, dat, dat zij dus uh, eigenlijk... Het, het heet dan een potestas publica, dus een soort van wil van God om uh, te heersen over je volk. En goed te zijn voor je volk. Oké, mm, oké. Okay, okay. Meneer Philips van Leiden, die, uh, die zei dat de vorsten, de hoeders van... Uh, ...het volk, of de hoeders van de belangen... ...van het volk werden, dus... ...procurator Republic. Ja. Dus ja, dit... ...dit was een beetje een soort van... ...begin van de moderne staat. Nee, we gaan er vanuit dat de politici... ...graag... ...voor ons... Uh, uh, ...onze problemen en onze maatschappelijke... ...behoeftes... Uh, ...nou ja, dat, dat ze daarvoor opkomen. Voor ogen hebben,
2: ja, zeker, zeker. Ja.
1: ja, en dat is vaak ook zo, hoor.
2: Jawel, toch... Ja. Anders krijg je iets van een opstand en zo. Het moet wel een beetje, ja. een beetje richting het volk gaan.
1: Dat, dat. Het meest gaat richting het ja. volk. Hoor. Het zorgde dat de Viking-dreiging wegviel, zorgde voor stabiliteit. Al wie had bedacht dat als je niet oorlog hoeft te voeren, dat dat goed is voor een land, hè? maar wie mm, ben ik? Mm. En hell ja, yeah, daar begint het, Peter. Uh, de, wat, wat is het toonbeeld van Nederlandse macht?
2: Uh, onze, onze koning? Uh, nee, oké, okay, onze zeevaart.
1: Nee. Nou, een soort van. Uh, de ontginning, bitches. Oké. Okay. De grote ontginning. Ja, ja. kijk, dan komen de venen. Weg met het water.
2: <laughs> ja, het was hier nogal drassig inderdaad. Uh, het
1: was niet echt lekker... Uh, landbouw weer. Dus uh, wat, ja, wat doen we dan? Dan pompen we het water weg.
2: Ja, je ziet trouwens nog steeds sommige dorpjes. Je hebt bijvoorbeeld uh, je hebt Grote Broek en Broek op Langedijk. En, nou, Broek, dat betekent dus moeras. Mm -hmm. Dus alles wat, wat Broek heet, broek. Dat is natuurlijk gewoon, ja, moerasgebied. <laughs> dus ja. ja. En als je nu naar kijkt, wow, het ziet er mooi uit hoor. Het ziet er niet uit als een moeras.
1: <laughs> maar ja, je zag dus ook uh, uh, veel zandgronden en... Uh, veel bosgebied, dat werd allemaal omgezet tot landbouwgrond. Ja, ja. Ja, veel uh, binnenzee werden bedijkt en ingepolderd. En uh, daardoor kregen we dus een, uh, ja, een bevolkingsgroei.
0: Ja, gaaf.
1: En kregen we ook economische groei. Er was veel textielproductie uh, en uh, verschillende spin- en weeftechnieken. Mm. Die werden verbeterd. Visserij nam toe. Ja, dus ja, uh, ja Nederland uh, uh, groeide op.
2: Oké, okay, ja, ja een goed, uh, goed moment ja. in de geschiedenis voor ons. Mooi.
1: Ja, en je kreeg natuurlijk ook meer steden. Hè? Mm -hmm. Dus uh, ja, er kwamen zelfs uh, uh, nou, de eerste scholen en universiteiten werden gesticht. Mm -hmm. Dus uh, dit wordt een beetje de renaissance van de 12e eeuw genoemd. ja Dus uh, een beetje ons, uh, onze groei.
2: Ja, het is natuurlijk ook grappig, hè, dat Amsterdam begon natuurlijk als een vissersdorp. Mm
1: -hmm, ja. Dat
2: is natuurlijk een hele grote havenstad geworden, ja. Ja, klopt. Maar ook, ook uh, inderdaad, wat je zei, universiteiten, ja. ja, echt een belangrijke stad werd het.
0: Mm -hmm.
1: Maar ook de eerste universiteit in, uh, in de Nederlanden, mm -hmm. die werd uh, in 1425 uh, gesticht mm. of gevestigd in, uh, in het Brabantse Leuven.
2: Oké, okay, ja. En hoe heette deze universiteit?
1: De, de Universiteit van Leuven.
2: Ah, is dus de katholieke universiteit Leuven.
1: Ja. Maar daarvoor moest je dus uh, naar Keulen of uh, Parijs. Naar de Latijnse school moest je naar Parijs of Keulen. En nu kon je dus eigenlijk blijven in, uh, in Brabant.
0: Mm. Ja.
1: Nou, ja. Je kreeg een soort van opleving. Maar uh, helaas, goede tijden die nemen soms ook plaats voor slechte tijden. Je kreeg een grote hongersnood... Oeh, In ja. uh, 1315 en 1317. En uh, ja, oké, okay. onze favoriet. Peter, wat is de leukste pandemie van de geschiedenis?
2: Uh, dat zou de pest zijn geweest, hè. Ja. Die was echt wel heel erg leuk. De zwarte ja,
1: dood. Ja, nee, echt heel veel mensen gingen daaraan dood. Kijk, corona was shit en afschuwelijk, maar gelukkig hebben we het doden aantal beperkt. Ja. De zwarte dood, dat was, als je dat kreeg, dan was je, ja, dat, dat, dat heeft in vier jaar, heeft dat echt, nou ja, miljoenen mensen gedood. Mm -hmm. Maar dat was echt, echt afschuwelijk. En we hadden toen ook nog niet, nou, heel veel mensen. Dat was gewoon toen nog niet zo'n ding. De hele, hele bevolkingen werden uitgeroeid, zeker in de stad. Mm -hmm. Ja, dat, uh, dat zorgde wel voor problemen. Ja, heftig. Maar, maar gelukkig, we hebben het overleefd. En toen... Ja, uh, <laughs> ja gelukkig. Weet je, ja, dat, dat, is ook, dat hoort bij de mens. Weet je? We, we hebben slechte tijden, maar we hebben ook goede tijden. Mm -hmm. ja, we hadden ook uh, een kleine... <laughs> nou ja, een, een stevige, uh, tien jaar durende... Uh, door Holland en Zeeland gevoerde burgeroorlog. Oké, okay, ja. Uh, Jacoba van Beieren, die... Uh, die werd dus gedwongen zijn gewesten af te dragen aan Philips. Mm. En uh, nou ja, hier werden de noordelijke en uh, eigenlijk alle zuidelijke gebieden... of een aantal noordelijke, maar eigenlijk alle zuidelijke gebieden... werden een soort van uh, een unie. Ja, die okay. horen bij elkaar. Oké. Okay. Ja.
2: En, en op dit moment, uh, is het dan al Nederland? Is het dan Holland? Zijn het nog steeds losse? Ja,
1: het is eigenlijk Holland. Want uh, in mijn bronnen staat ook... Eigenlijk de gebiedsuitbreiding naar Utrecht en Friesland en ja. um, het oversticht, een soort van uh, ja, landverdeling uh, van de bisschoppen van Utrecht. Uh, om dat in te nemen of niet uh, je, je gebied uit te breiden, was dus een voortzetting van Hollandse politiek. Dus het was Hollands. ja. ja.
2: Ja, wat wel zo was, wat ik begreep is, het, ik dacht dat het Holland, omdat we hol zijn of zo, maar het komt van holts, het is houtland.
1: Uh, ja, <laughs> volgens mij wel. Ja,
2: het is, het is houtland, holtsland. <laughs>
1: ja, we hadden natuurlijk veel hout nodig. Ja, yeah, yeah, yeah. ja. Maar je kreeg dus ook, onder meneer Philips de Goede, oh. dat is superleuk dat hij zichzelf zou noemen, maar je kreeg dus ook de Bourgondiërs en de Bourgondische tijd. ja. Er kwam meer een politiek van centralisatie. Mm -hmm. uh, dus die wilden echt vanuit zichzelf gaan uh, organiseren. Zeg maar van: dit is de hoofdstad, dit is waar de macht vandaan komt. Ja, dus die, die wilden gaan heersen vanaf een centraal punt. Oké. Okay. En dat, uh, dat uitte zich in uh, de Grote Raad van Mechelen, of de Grote Raad der Nederlanden. Dus uh, dat was een uh, rechtscollege uh, dat was samengebracht. Uh, als een soort van Nederlanden, maar ook uh, een punt voor Frans- en Duits sprekende mensen. Ja, ja. Maar uh, mensen waren het er niet helemaal mee eens. Dus het viel ook een beetje weg. Maar ondanks dat alles. Mm -hmm. viel er uiteindelijk ook weer rivaliteit weg. En begon er weer een periode van welvaart.
2: Hé, het <laughs> is wel echt met ups en downs. Hè.
1: Dus ja, we hadden geen koning. Hmm. Dus uh, dat werd door de hertogen dat werd, uh, gecompenseerd door een, een grote hofcultuur.
2: Ja, ja, als we geen koning hebben, dan doen we maar gewoon deze hertogen en zo. Ik snap.
1: En dan uh, gaan we door naar uh, de lange 16e eeuw. Oké. Okay, nou, wat ja. zou hier gebeuren? Oeh, is dat niet het moment dat Spanje tevoorschijn komt? Uh, ja, uh, Spanje begon zich. Uh, ...een beetje, een beetje uh, uit, uh, uit te breiden. Mm -hmm. De meeste Nederlanders, denk ik... ...hebben wel gehoord van de Tachtigjarige Oorlog.
2: Mm -hmm. Ja.
1: Ja. Nou, kijk. Um, meneer Philips II... ...die, uh, die voelde zich uh, uh, de, de leider van, van Nederland. Dus hij was de koning, zeg maar. Hij, hij, had, uh, hij had zich... Uh, hier tot heerser uitgenoemd. En hij, hij was dus een soort van de, ja, de heerser. Weet je, dat gebeurt wel vaker. Ja, ja. Dan komen landen in contact. En ja, een beetje de meeste mensen die, uh, die merken van welke uh, samenleving ze een, uh, een deel zijn... door degene die ze belastingen vraagt. Mm, yeah, yeah. Maar Philips, die, um, die verdrievoudigde de belastingdruk... Oeh. Oké, okay, nou, goed voor hem. Ja. Maar hij was dus vrij autoritair. En uh, ja, de, 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 de tolerante Nederlanden, uh, zoals ze zich heel erg uh, voelden... die uh, hadden daar eigenlijk geen boodschap aan. Die vonden dat niet zo fijn. Okay, okay. Dus uh, die uh, deden wat, uh, ja, wat elke persoon zou doen. En uh, die kwamen natuurlijk in opstand... Mm -hmm. Nou kijk, uh, in de Tachtigjarige Oorlog uh, bevrijdde Nederland zich van de Spaanse invloed. Oké. Okay. En uh, er de, de werd een, uh, omdat uh, na het Leids Onzet een, uh, een belegering van Spaanse eenheden van de stad Leiden, uh, werd er een universiteit genoemd, zeg maar. Ja. Mm, yeah. uh, door deze... Uh, opstand kreeg je dus eerst waren er een soort van Nederlandse opstandelingen gesteund door Engeland. Mm -hmm, okay. uh, want Engeland, dat was natuurlijk ook een opkomende macht. Dus uh, zo'n uh, sterk rijk als Spanje, ja, dat is natuurlijk die rivaal. Dus die wil je uitschakelen. En ja. als je dat niet helemaal zelf hoeft te doen, ja dat scheelt helemaal er, ja, prima. Ja, ja. Ja, ja, dat zie je wel vaker. Uiteindelijk vormden die Nederlandse opstandelingen zich dus tot de republiek of de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden.
2: Ah, de Nederlanden.
1: Ja, en dat was een vlag met een oranje, witte en blauwe streep. Horizontaal.
2: Ja, ik vind dat een leuke vlag. Ja, ik vind het wel werken. Ja. Het is iets unieker. Het is wat opvallender.
1: Eerst was hij rood-wit-blauw en toen was hij oranje-wit-blauw. Mm -hmm.
2: Maar oranje is zo'n moeilijke kleur, hè? Het, uh, als je een oranje t-shirt neemt ook... het wordt al gauw een beetje bruinig... het wordt soms een beetje gelig. Oranje is gewoon een lastige kleur.
1: Ja, het, het is wel grappig hoe die kleuren werken. Mm -hmm, zeker. Maar ja, misschien blijft het, weet je... het is een mooie vlag... misschien houden ze hem oranje-wit-blauw. <laughs> maar daar komen we nog wel. Ja, zeker. Maar goed, er waren dus... Uh, acht soevereine staten die... Uh, die dus hun eigen gebied bestuurden. Hm, ja. In de Republiek, des zeven zeven Verenigde Vlendigde Nederlanden. Nederland, ja, waar het erachter. Okay. ja, maar het was dus vertegenwoordigers van zeven staten. Want Drenthe viel hier buiten. Ah. En die stuurden hun vertegenwoordigers naar de Staten-generaal in Den Haag. Ah, okay. Nou, je had dus uh, stad en landen. Mm -hmm. Stad en landen, wat is dat? Nou, dat was Groningen.
2: Tuurlijk, zou ik ook hebben geraden.
1: Friesland. Ja, Friesland. De heerlijkheid Friesland. Uh, Overijssel.
2: Oké, okay, ja, kennen we.
1: Uh, Gelderland. Uh -huh. Utrecht. Uh -huh. uh, Holland. Ja, dat is dan het dat Holland en Zuid-Holland een beetje samen. Dat, dat is Holland en dus Zuid-Holland Ja, oké, okay, okay. Zeeland ja, en Drenthe. En Drenthe, oké. Okay. Dus een beetje het, het, het noorden van Nederland. Ja, ja. Dat, dat is gevormd als reactie uh, op de oorlog.
2: Ja. Dus hier is Friesland is van, een, van een land of een gebied naar een provincie gegaan?
1: Ja. Grappig. Ja, nee, dat, in de middeleeuwen is dat natuurlijk een beetje ja, is, is zo, opgebroken. Ja. en Magna Friesia ja, is een beetje verkleind en steeds meer noordelijker mm -hmm. gedrongen. En nu werd er dus een deel van uh, de, de republiek. Ja,
2: ja. ja bijzonder, ja.
1: Maar omdat Spanje, uh, ja, die, die hadden last van een imperial overstretch, ja. uh, zogenaamd, de, dus ze werden gewoon te groot, uh, zorgde de republiek ervoor dat ze niet nogmaals heroverd konden worden. Hmm. En Nederland op dit punt, omdat ze dus uh, een oorlog hadden gevoerd, waren door verschillende uh, leden van de Oranje-familie, waren ze een beetje omgevormd. Uh, met name door prins Maurits... werden ze um, uh, een soort van ja, uh, militaire grootmacht. Hmm. Ja. Stadhouder uh, uh, Maurits en uh, zijn Friese neef... <laughs> meneer Willem Lodewijk... Uh, die waren dus ook aanvoerders die uh, echt veldslagen konden winnen... maar ook steden begonnen te beleveren. Okay, okay. Dus uh, het ging een beetje slecht... maar uh, op een gegeven moment werd de republiek gewoon... Ja, te machtig om te verslaan. Ja. Het is ook lastig en oorlog voeren in een gebied dat eigenlijk niet van jou is.
2: Mm, ja, gaaf. Dus, dus door deze samenwerking uh, werd het echt wel sterker.
1: Ja. Oh. ja nou, dan komen we in uh, de, de tijd van uh, de kolonies, zeg maar. We komen een beetje in uh, de, de tijd van Amerika in 1585. Uh, kregen we dus ook uh, economisch belang. Vooral Holland. Hè. Holland wilde graag geld. Hm, ja. Wij werden een vreemdig land van melk en honing uh, genoemd.
2: Ja, het, uh, het beloofde land. Hè. Heel bijbels.
1: Dus ja, we, we gingen uh, ons weer uitbreiden. We gingen weer polderen. Mm -hmm. uh, daar zijn we erg van, polderen. En we gingen uh, dus ook turf en veenplassen gingen we delven. En uh, turf gingen we winnen. Ja. Ja, en turf dat is een een, een goede brandstof, een, ja, is, een, ja. Een goede brandstof, ja. Ja, mijn
2: opa was turfschipper.
1: Ja, maar we gingen dus ook naar, uh, naar andere landen. <laughs> ja, dat ook, ja. Uh, ja, 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 want wie kent hem? Uh, Peter, wil jij de afkorting voor me noemen?
2: Oh, de VOC?
0: Yeah.
2: Of is het de WIC?
1: Nee, uh, we beginnen bij de VOC, maar goed dat je de WIC ook noemt. Um, de West-Indische Compagnie, Ja. Yeah. Maar je had dus de Verenigde Oost-Indische Compagnie. Dat is verenigd met twee E's. Ja. Mm, yeah. <laughs> <Gênant. laughs> Gewoon een spelfout. Belachelijk. <laughs> nou, dat kan niet. Ja, nee, echt verschrikkelijk dit. Ja, dat, dat vind ik dan wel grappig aan de Verenigde Oost-Indische Compagnie. Zo machtig, maar ze kunnen niet gewoon normaal Echt, verenigd ja. schrijven. Ja, en dan, dan snap ik... Ja, verenigd is normaal ook met twee E's, maar na de R dus twee E's, hè? Ja. Maar ja, we gingen dus daarmee... ...omdat uh, er een specerijenhandel was. En specerijen, dat zijn uh, belangrijke kruiden ja. en uh, dure kruiden... Ja. En uh, ja, die wilden we halen uit India en de Indonesische eilanden. Ja, het is
2: natuurlijk ook zo dat we, we, we haalden dat soort specerijen wel, maar we hebben nu een, een shortcut. We hoefden niet naar ja. Turkije toe. Je hoeft niet naar de, ja, wat je dan de zijderoute noemt. Nee. Dus we gingen wat, wat uh, ja, we wilden de tussenman er uithalen ook.
1: <laughs> ja, maar het begon dus als handelsnederzetting. Uh, mm -hmm. uh, we waren eerst gewoon daar aan het handelen. Ja. Maar uh, dat, uh, dat, dat uh, veranderde op een gegeven moment. Ja, het liep een beetje uit de hand. Ja. Uh, het, het liep een beetje uit de hand. Uh, en dan komen we bij het volgende deel van mijn bronnen. Of eigenlijk uh, verdeling van goederen aan Amerika. Mm -hmm. Of uh, terwijl slavenhandel. Ja. <laughs> ja, de slavenhandel. Ja, goederen.
2: Lekker, lekker omschreven, ja.
1: ja. Ja, heel goed omschreven. Ja, ja klopt.
2: Kijk, we zijn, we zijn het hier zeker niet mee eens. Het is, uh, nee. het is echt niet wat je doet met mensen.
1: Ja, uh, yeah. even disclaimer. Ik zie mensen niet als goederen. Uh -uh. <laughs> en dit gedeelte van mijn, of van onze geschiedenis, want het is uiteindelijk een geschiedenis die we helaas uh, aan bepaalde mensen opgedragen hebben... Mm. Maar ik ben het hier zeker niet mee eens, uh, maar dit, uh, dit is gebeurd. Ja, dit is goed, is en, gelopen. Uh, daarom is het belangrijk dat het verteld wordt, uh, zodat we het niet nog een keer doen. Mm -hmm. Maar ja, omdat we naar Indonesië moesten, dat was een verre reis. Mm -hmm. En uh, heel veel uh, mensen die geschiedenis hebben gehad, joh, kennen misschien het, uh, de term scheurbuik. Oeh, Ja, ja. Een gebrek aan vitamine C zorgt ervoor dat je lichaam zich uitschakelt. Want het heeft vitamine C nodig. Ja. En dat kon je oplossen door vers fruit. Met name citroen is bekend. Mm. Maar in ieder geval iets waar heel veel vitamine C in zit. Ja, ja. Dus waar krijg je dat? Nou, in landen zoals Afrika. Dus daar kwamen dus verschillende... Uh, ...nederzettingen... ...en dat werden forten en forten... ...ja, daar kan je mensen makkelijk verslaan.
2: Ja, dus, dus als je Zuid-Afrika neemt... ...dat was natuurlijk een goed uh, moment... ...om eventjes weer de goederen te halen... ...weer ja. eventjes wat uh, eten, vers voedsel. En,
1: uh, ja, en dan ging je daar zitten... ...en dan uh, ging je verder... Ja. ...nadat je de uh, bevolking daar had onderdrukt. Ja, ja. Maar helaas was het dus blijkbaar een goed idee. Want uh, uh, nou ja, kijk, er uh, was ook door Europese landen onderling was veel uh, rivaliteit, want mm. we wilden graag een hegemonie op je eigen macht. Dus er uh, was dus ook een Portugese rietsuikerhandel, die mm. kwam vanuit Brazilië. Uh, en dat kon ondermijnd worden door hun de transatlantische slavenhandel over te laten nemen. Yay. Okay. Ja. Ah, ja, mensen werden dus vanuit Afrika en ook uit andere uh, landen, maar ook uit Afrika geplukt. Uh, vooral uit Afrika.
2: Ja, maar goed, ze wilden gewoon steeds meer en steeds goedkoper. En dan ondermijn je ja, mensen. Ja. wat er ook nu gebeurt met sommige goederen. Ja, dan moet het zo goedkoop mogelijk. En dan, uh, ja, dan hmm. krijg je toch al gauw uh, uitbuitingen.
1: Op een gegeven moment kregen we dus... Uh, of we veroverden Fort Sint-George mm -hmm. aan de Afrikaanse goudkust. Mm -hmm. uh, en dat was dus het uh, grote Portugese slavenhandelbolwerk. Mm. Dit zou uh, een, uh, een centrum worden van de slavenhandel van de West-Indische compagnie. En uh, ja, een groot deel van de Braziliaanse kust werd veroverd. En dit werd nederlands Brazilië. Mm -hmm. yeah. Dat wist ik hiervoor niet, dat we ook in Brazilië zaten. Maar goed, uh, eigenlijk verbaast het me ook niks. Curaçao werd dus een soort van Nederlands verzamelpunt voor slaven. Ja, ja. Ja, dat werd dus alleen maar groter. Uh, honderdduizenden mensen werden vervoerd. Zodat ze op plantages en uh, in, uh, in huizen van mensen konden werken. Maar vooral ook op plantages.
2: Dat is ook wel zo. Deze mensen werden ook meegenomen omdat ze kennis hadden. Ja. Zij konden wel heel goed deze gewassen verbouwen. Als je hier een paar van die Nederlanders mm -hmm. op zet. Ja, die zijn niet ja, bekend dat met rijst en, en dat soort uh, dingen. ja. Dus dat was ook zo, het waren niet gewoon maar werkers, ja, domme werkers of zo, maar ze, ze hadden ook echt wel de, de kennis van dit alles.
1: Mm -hmm. En dan ga je die kennis uitbuiten. Ja, dat gaan ze uitbuiten. Ja, ja. ja 30% van de, de slaven die, die kwamen ook vaak om ja, ja. aan boord. Ja,
2: vreselijk hè? voordat ze er waren al. Ja,
1: ja. nou ja, misschien is dat ju juist wel een, een beter log. Ja, ja, ik wel, ja. kan me daar niet over uitspreken. Nee. Slecht is sowieso slecht. Mm. Uh, ondanks dat je dus heel veel mensen had... ...waren er niet eens heel veel... Uh, ...winstmarges. Mm. Maar uh, veel plantages... ...dus in Suriname ook... ...die hadden slaven nodig. Mm -hmm. Dus het, het was genoeg als je met een... ...plantage winst oké. Okay. Dus ja, weet je... ...we denken uh, dat er... Uh, ...minimaal 550.000... ...mensen als slaven zijn uh, vervoerd. Mm -hmm. Ontvoerd. Mm -hmm. Ja... Ja, is veel. Een uh, duister, uh, duister punt in uh, de Nederlandse geschiedenis. Ja, maar goed,
2: dat, dat is dus wel waarom je nog merkt van uh, dat Curaçao inderdaad... ...en dat uh, Suriname dat toch een soort van nog een beetje ja. bij Nederland hoort... ...of ja. toch nog een soort band hebben met deze landen.
1: Ja. Maar, uh, maar goed, we gaan door uh, met de Nederlandse geschiedenis... ...en naar het eerste stadhouderloze tijdperk. Oh, maar we hebben nog, nog steeds stadhouders, toch? We hebben nog steeds stadhouders, ja. Maar uh, nadat de oorlog voorbij was, was het zo van ja, hoe, uh, hoe gaan we dit uh, bijeenhouden? Mm -hmm. Dus uh, de, de grote vergadering van uh, 1651, mm, mooi. daarin uh, werd dat besproken. En uh, de ware vrijheid, die kenmerkte dit, dit dus. Mm. Heerschappij van regenten die geen vrijheid hadden in de moderne zin van het woord. Maar die hadden dus het bezit van bepaalde privileges en rechten. Oké. Okay. Er was een raadspensionaris. En die, uh, die zou de belangrijkste staatman zijn van de zeven provinciën. Maar hij altijd ondergeschikt aan de staat.
2: <laughs> ja, ja.
1: Regenten die, uh, die bekommerden zich eigenlijk weinig om het politieke draagvlak. Mm. En... Uh, Oranjes konden dus na, uh, na de stadhouderloze tijdperken terugkeren. Mm -hmm. Maar uh, ja, dit, dit veranderde niks aan de bestuursvorm.
2: Ja, want dit waren dan wel de Oranjes, maar dit waren niet nog de koningen. Het waren de stadhouders. De koningen kwamen later pas.
1: Ja, dan gaan we door naar uh, de Bataafse tijd. Oh, de, ja. <laughs> ja. Want op een gegeven moment had je iets dat, uh, nou, het ging Nederland aan, maar het was niet in Nederland. De, de Franse revolutie! Hmm. De Fransen zorgden er wel voor dat het de Nederlanders aanging, want uh, ze hadden de zuidelijke Nederlander bij de Franse republiek gevoegd. Want waarom niet, hè? Ja, precies. Dus uh, toen vielen ze ook, uh, in 1795, vielen ze ook Nederland maar binnen.
2: Hmm. Fijn.
1: Ja, dat, dat werd toen... Uh, Nederland werd toen een deel van uh, de Franse Republiek. Oké. Okay. Uh, of nee, uh, nee, in naam maakte het niet uit van de Franse Republiek. Maar het werd de Bataafse Republiek. <laughs> ja. Stadhouder Willem, uh, Willem V. die uh, vluchtte dus naar Engeland. Mm -hmm. En daar... Uh, <laughs> Ja, superleuk dit. Het is een soort van uh, spelletje risk, maar uh, daarin uh, met de verklaring van Q werden de Nederlandse koloniën onder Brits beheer gebracht. Oh. oké. Okay. Ja, er was een soort van uh, notie van een, uh, een moderne staat bereikt hè, de afgelopen eeuwen. De, mm -hmm. de, ze hadden soevereiniteit en uh, in andere landen moest je die door uh, een revolutie uh, eigenlijk bereiken, maar in Nederland was het eigenlijk al zo, zeg maar. Ja, yeah.
0: ja. Yeah.
2: Ja, bijzonder, ja.
1: Maar er was dus wel nog een probleem. Uh, Nederland was een façalstaat van de Franse Republiek. Hmm. Nu, nu was het wel zo... Uh, 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 Nederland kreeg een uh, best wel een koele uh, een koning eigenlijk.
2: <laughs> ja. we hebben we het over gehad, toch? Ja,
1: ja, ja mis, mis, ik, ik weet het niet. Misschien moet ik het er over hem hebben, maar... Uh, Meneer Lodewijk uh, Bonaparte, die, uh, dat werd een koning en dat was best wel een goede koning. Uh, er is een coole aflevering uh, over hem gemaakt in de oh, podcast. Echt waar? Oh, oh, oh. Misschien moet je die gaan luisteren. Ja, oh, misschien even checken. Ja. Maar goed, uiteindelijk uh, uh, Napoleon Bonaparte die uh,
2: vond dat uh, die Luigi uh, ja, dat... Lodewijk Bonaparte het een beetje te goed deed. Ja,
1: ja die, die zette Lodewijk af, want ja. uh, Lodewijk was te chill en te aardig. Ja, en ja. Uh, kwam dus niet op voor de Franse belangen. Hij was niet totalitair. Hij was gewoon een, een staatsheer, zeg maar. Hij, hij, hij hielp je als er een stad in de fik vloog. Ja. En hij was niet echt van hele, hele strenge belastingen. Dus uh, ja, was best een chille koning. Uh, ja, en ja. Een, een cool konijn. Ja. <laughs> maar daar heb ik een aflevering over, dus... Uh, die kan je zeker luisteren als je dat nog niet gedaan hebt. Uiteindelijk uh, Napoleon Bonaparte, dat was de heerser van Frankrijk. Mm. Die uh, verloor in de zogenaamde coalitieoorlogen. Want zoals het wel vaker in deze aflevering is gebleken. Niemand kon elkaar hebben toen.
2: Nee, hè? Nee.
1: Dus uh, die gingen tegen elkaar knokken. En Napoleon werd verslagen. De Franse invloed werd teruggedrongen. En uh, Nederland werd, ja, onafhankelijk, zeg maar. Ja. Maar we werden weer een soort van machte, machtiger, want we werden het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden. Oké, mm,
2: oké, okay, okay. dat is waar het begon.
1: Ja, dat is dus waar het begon. Uh, Willem I, uh, mm -hmm. die werd in 1813, dus nog voor de Slag van Waterloo, werd hij soeverein voorst. Okay. Dus na, uh, hij nam een nieuwe grondwet aan. Mm -hmm. En uh, hij kon rekenen op de steun van de Britten. Want die wilden eigenlijk gewoon een sterke bufferstaat die, uh, die zich tegen de Fransen kon uh, verzetten. Hmm. Nou ja, uh, Willem was dus uh, koning uh, van de Nederlanden. En uh, dat was niet alleen uh, Nederland, Peter. Nee. Het was ook België en Luxemburg. Ah, oké, okay, dat hoort erbij.
2: Hmm. Is dit dan, uh, zijn dit dan de Dietzen?
1: Oh, nee, uh, Dietsland. Mm -hmm. uh, Dietsen dat is eigenlijk langer geleden. Mm -hmm. en het is een beetje uh, afkomstig van uh, het woord uh, Duitsk. Du en het is een soort van Germaanse taal. Mm. Uh, Deutsch, Dutch, dus... Uh,
2: ja, inderdaad, ja, daar zit we. in. Het is he? ook
1: waar de term Dutch vandaan komt, Duitschen bloed. Ja. Uh, Wilhelmus van Nassau ben ik van Duitsenbloed, dus het komt Ditschenbloed, Duitsen. Het duits diets Dus mm -hmm. het is een beetje een, een mengeling tussen Duits en Nederland. Mm -hmm. En um, na 1871, de, de, de machtigste Duitse deelstaat eigenlijk, die, de, de Pruisen, die kozen de term Deutsch. Mm -hmm. Dus eigenlijk Duitsland. Dus het land van het volk. Yep, yep. Oh, oh god. Oh, nu ik dit zie. Oh, dit. Oh, dit, uh, dit gaat superleuke repercussies hebben, jongens. <laughs> um, maar de, de, de lage landen, die, die namen een, uh, een verbastering voor de Nederlanders, een soort van Dietsland.
2: Ja, oké, okay, dus, dus dat Diets is hetzelfde als Deutsch. En Duitsland was dan Hoogdeutsch, en Nederland was dan
1: Nederdeutsch,
2: en dat werd dan Nederdietsch, en dat werd dan Nederland. Ja. En nu in... 1815 heten we dus het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden. Ja. En daar vallen België en Luxemburg dan ook onder.
1: Ja, klopt. Die, uh, die hoorden bij ons. Dat vonden wij leuk. Ja. ja. Je had dus uh, twee regeringscentra. Uh, Den Haag en Brussel. En uh, ja, ze, ze zetelden dus om het jaar eigenlijk in uh, een van de steden. Mm -hmm. En uh, <laughs> de dus ministers hadden... Twee huizen, of, uh, of die huurde twee huizen in, uh, in zowel Den Haag als, uh, als Brussel. Dus uh, dat, dat, dat is leuk. Om het jaar ging je naar Den Haag en om een jaar ging je naar Brussel. Oké, okay, ja. Yeah, yeah. Ja, het kwam dus op neer. Nederlands is uh, de, de algemene bestuurtaal, maar um, uh, voor de politiek was Frans gangbaar.
2: Ah uh, ja, natuurlijk.
0: Ja.
1: Maar uh, ja, eigenlijk veel Zuidelingen die spraken Frans... En dit werd ook verstaan door uh, Noorderlingen, want dan, ja, dan zei ze dus van ja, dit, dit is om de nationale belangen uh, te verdedigen mm. in een vreemde taal. Dus. Mm. Defendre les intérêts nationaux et langues
2: Defendre les intérêts nationaux et langues étrangères.
1: Goed. <laughs>
2: <laughs> maar het is in de geschiedenis zelfs wel vaker hè, dat eigenlijk iedereen. ...minstens twee talen sprak. Ja. Omdat je dan je eigen taal sprak... ...en de taal van degene die hier regeerde.
1: Ja, klopt. In het noorden kreeg je dus eigenlijk... ...veel werkeloosheid en armoede. Oh, jeetje. Dus, in, de,
2: in de 18e eeuw was het.
1: Ja, oh. ja, dus in het noorden. Maar dat kwam door veel Britse goederen, zeg maar. Mm. Uh, veel arbeiders uh, die, die daar woonden... ...die werden een beetje vervangen door... Nieuwe uh, geschoolde uh, werknemers uit andere landen. Mm. En ja, dat, dat dreef het werkloosheidscijfer nog meer omhoog natuurlijk. Ja, ja, ja. Uh, in Drenthe konden dus uh, duizenden mensen gewoon niet... Op die, ja, die, die konden niet aan normaal werk, maar wel aan uh, ja, het leuke, verschrikkelijke werk uh, mm. dat we kennen in fabrieken en zo.
2: Ja, ja, dit is een beetje die opkomst, hè?
1: ja. Maar door de hereniging mm -hmm. kwam de zware schuldenlast die in het noorden was, kwam wel. Ja, die werd een beetje verlicht. Oh, wat goed. Oké. Okay. Want het zuiden was financieel stabiel. Mm. Maar die moesten dus wel de schulden van het noorden mee afbetalen. Maar ja, dat, um, ja, nou ja ze ja. profiteerden ook mee van de opbrengsten van uh, de Nederlandse kolonieën. Mm, dat is zo.
2: Maar ja. Goed, bedank, bedankt, Trenten. Ja, dat is heel, ja. heel
1: fijn. Uiteindelijk... ...was het niet mogelijk om, uh, ja, om, om het bij elkaar te houden. Uh, in de zuidelijke Nederlanden was uh, grote ontevredenheid. Mm. In het zuiden was men het er niet mee eens... ...dat er zo'n kleine groep alle macht had, zeg maar. Mm. En okay. ja, daar werd uh, niet genoeg gedaan... ...omdat er dus absolute macht was. En uh, twee grote zuidelijke partijen... ...oftewel de katholieken en de liberalen... Die wilden eigenlijk een uh, gezamenlijke oppositie gaan voeren. Hmm, okay. het, uh, ja, dat noemden ze wel cool, het monsterverbond. Wauw. Ja, dat, dat staat ook bekend uh, in, uh, in België als de Unie van Liberalen en Katholieken. Hmm, okay, okay. En die gingen dus in verzet tegen de politiek ja. van Noord-Nederland. Ja, ja, ja. Dus de druk werd opgevoerd en in augustus in 1830 kwam ook de Belgische bevolking in opstand. Hmm. Waardoor dus uh, de noordelijke troepen die vielen uh, België binnen en uh, Frankrijk dreigde met een interventie. Dus uh, Willem I die uh, beëindigde zijn offensief mm -hmm. en uh, hij erkende de Belgische onafhankelijkheid.
2: Wauw, oké, okay, oké. Okay. En is toen Luxemburg meteen meegaan of is dat later gekomen?
1: Uh, nee, Luxemburg was nog in bezit van Nederland. Mm -hmm. Tot de dood van koning Willem III. Oh, want okay. die had geen... Uh, uh, de, de tak van Willem uh, V. van Oranje-Nassau... Die, die stierf af in... <laughs> mannelijke linie. Mm, en er o, moest een o, mannelijke uh, erfgenaam zijn ja, voor de Luxemburgse ja, kroon. Dus, ja, dus die ging naar Adolf van Assawijlburg. Dat is een beetje uit de tijd hè, dat vrouwen geen vorst uh, mogen zijn, geen koningin. Ja, flauw. Ja, ja. Wij krijgen binnenkort ook weer een koningin. Ja, voor ons is het hartstikke normaal. Ja, ja. En je, de, de Engeland heeft ook... Uh, ja, Hoe lang? 70 jaar een koningin gehad? Te lang, ja.
2: Weet niet. Dus uh, ja. 105 geworden of zo.
1: Ja, ja zo... Na uh, 96. Oh, ook oh, goed. Ze is zo <laughs> oud geldt. als uh, David Attenborough. Of, David Attenborough is nu ouder, maar die was een maand later geboren of zo. Ja, ja. ja. Grappig, ja. ja. Dus ze was nog geen 100, maar ze was wel echt stok oud. Maar ja... We zullen het maar zeggen. God rest her soul. Mm -hmm. Dat is al mooi gezegd.
2: Maar goed, dat is, dat is wel, uh, dus wel. Dus nu zijn we ja, uh, Luxemburg kwijt, België kwijt. En nu zijn we Nederland. Ja,
1: nu zijn we Nederland-Nederland. Ja. Het grappige was dus. Uh, België deed zelf. Of die die wilde dus meer verbroedering met Nederland krijgen, zeg maar. Dus uh, premier uh, Charles Rogier, Die uh, was van België, de premier. Die wilde het oude Koninkrijk der Nederlanden. ...herstellen in de vorm van een confederatie. Hmm. Hmm. Dus uh, de Brabantzonne, het uh, volkslied van, uh, van België... ...en ja. uh, liet hij aanpassen zodat uh, de, de vriendschapsbanden... ...tussen Belgen en Nederlanden zou uh, benadrukken.
2: Nou, wij hebben het helemaal niet over de Belgen. We zingen alleen maar over de koning van Spanje nee. en N zo.
1: Ja, Nee, het gaat, <laughs> het gaat over Spanje. En dus ook van bloed. Ja, Duitschenbloed, ja. Die uh, Chilid, ja. ja ja, maar uiteindelijk in, in, in 1920 kreeg je toch een soort van hereniging, een, een drijf naar hereniging, uh, het groot Nederlandisme. Ja. Ze, ze wilden een soort van Vlaanderen en Nederland uh, herenigen.
2: Is dat dan wat een Benelux is of is de Benelux alleen maar een naam en niet echt een officieel iets?
1: Ja, dankjewel dat je, dat je mijn uh, coole uh, uh, reveal uh, <laughs> hebt, uh, hebt verknaald, Peter. Ik voel Maar dan. ja, nee, uh, <laughs> heel goed. Nee, inderdaad, de Benelux uh, is een soort van het nauw samenwerken... politiek en okay, okay. Uh, economisch vooral. Ja, oké. Okay. Ze nee, ja. dus
2: heeft het wel echt, echt voordelen. Het is dus niet alleen maar een naamje, ja. maar het is ook echt een samenwerking. Nee,
1: maar dat, dat is het, ja. weet je. We, uh, het zijn drie landen die vrij nauw samenwerken... Terwijl ze toch onafhankelijk een ding zijn.
2: Maar kom mensen, we zijn ook zo klein.
1: <laughs> ja, maar dat is ook wat je wilde. Je wil niet meer, Nederland wil niet meer heersen over mensen. Nee. Weet je, dat is niet meer ons ding. Dat, dat moeten we ook niet willen. Nee. Nou, kijk. Begin vorige eeuw had je in Nederland had je, uh, iets genaamd de verzuiling. Verschillende bevolkingsgroepen die binnen een groep vielen... Uh, die een bepaalde politieke mening had. Mm. Weet je, je had uh, de uh, liberalen, de socialisten, de, uh, de, de, de middenpartij... Dus, een, uh, dus wat meer de gelovigen... Mm -hmm. die, uh, die vanwege geloofsovertuigingen uh, hun politiek dreven. Ja, die, die waren ook eigenlijk hun, hun groepje, zeg maar.
2: Ja, ja, we raakten een beetje verdeeld.
1: Ja, en... Uh, Ongeveer de helft van de vorige eeuw uh, was Nederland onderdeel van het Derde Rijk. Ook al wilden we dat niet. Nee, oké. Okay, ja, uh, Duitsland, Duitsland. <laughs> Duitsland viel Nederland binnen en onderwierp het eigenlijk. Mm -hmm. nou, er werden allerlei coole... Uh, bungers geplaatst en uh, landmijnen geplaatst. Daar hebben we nog steeds last van.
2: Ja, was, was wel leuk. Ja, ja.
1: superleuk. <laughs> uh, Joden werden uh, systematisch uh, op een uh, nationale schaal vermoord en afgevoerd. Mm -hmm. En ook heel veel mensen werden gelukkig gered. Mm -hmm. Maar ook in uh, Indonesië ja, was ook werd we, ja. uh, veranderen wat. Ja, want uh, daar, je had natuurlijk uh, ja, uh, Nederlands-Indië. In 1942 werd uh, Japan, uh, die uh, nam Nederlands-Indië over mm. en die uh, onderwierp dus de Indonesiërs. Althans, ze namen de Indonesiërs een soort van op. Yeah. En de Indonesiërs die kregen daardoor eigenlijk een beeld van, ja, van, van vrijheid en van uh, zelfheersing. En die, ja, ze wilden dus onafhankelijk zijn, wat ik snap. Ja, yeah, zeker. Dus. Yeah. Toen de Tweede Wereldoorlog eindigde, was Nederland economisch ja, niks. Nee. Uh, want er was heel veel stuk, alles moest opnieuw uh, opgezet worden. En dan kunnen we Nederlandse indië voor gebruiken, want dat levert veel geld op. Dus uh, ja, die gingen we wel uh, even terugnemen. Indonesië was op dat moment uh, door... Meneer Sukarno uh, uitgeroepen tot onafhankelijke staat. Ja, ja en, en Suriname heeft dat
2: natuurlijk hetzelfde. Die is ook uh, op dit moment. En tijdens de Tweede Wereldoorlog hoorde Suriname nog bij Nederland.
1: Ja, klopt. Maar Suriname was nog uh, een soort van een onder, uh, overheersing van Nederland. Mm -hmm. uh, die hadden minder. Uh, die werden wat minder begeleid en. Um, die werden wat minder aangemoedigd mm. door, een, uh, door een andere groep. Mm. Want die Japanners die moedigden de Indonesiërs aan. Weet jezelf, de Nederlanders zijn niet belangrijk. Ja, ja, okay, okay. Dat zijn we ook niet. De Indonesiërs zijn, moeten zichzelf zijn. Precies, van, lekker. Uh, En de, de Surinamers, die waren natuurlijk in het machtsgebied van de Verenigde Staten. Die, uh, die hadden wat minder die aanmoediging. Dus die hadden daar ook die hadden minder de neiging tot. Ja, tot, tot opstand.
2: Ja, Indonesië had nu echt een voorbeeld van hoe het anders kon. En dat had Suriname nog niet.
1: Ja, maar goed. Uh, na 1945, het eindigen van de Tweede Wereldoorlog, koos Nederland er dus ook voor. Om Indonesië weer Nederlands-Indië te maken. Mm. En hierdoor begon de Indonesische onafhankelijkheidsoorlog. Ja, ja. Uh, Nederland uh, noemde dat de politionele acties. Maar dat is niet meer een... Uh, Oké, okay, term. Oké, okay, term. Want dat zou betekenen dat, uh, dat wij daar gewoon de baas zijn en dat zijn we niet. Hmm. Nou ja, kijk, de Nederlanders die uh, hielden een, uh, een terrorcampagne van uh, uh, massamoord en ja, uh, militaire operaties. Maar de Verenigde Naties en de Verenigde Staten die... Uh, waren het daar niet mee eens, dus de Verenigde Staten zeiden ook dat zij de hulp, de Marshall hulp. dus economische steun om Nederland weer op te knappen, dat ze die zouden stoppen. Wow, oké. Okay. Ja, dus uh, daardoor ging Nederland in onderhandeling met uh, Indonesië en werd het dus een onafhankelijke staat. Ja. En kreeg je een immigratiestroom, want er waren natuurlijk ook, uh, er waren heel veel mensen die hadden nou ja, gecollaboreerd met de Nederlanders, mm. of samengewerkt met de Nederlanders. Dus die kwamen vanuit Indonesië, kwamen die naar Nederland. Ja. Nou, dat waren zo'n 300.000 mensen. ja, oké, ja. Ja, maar dat, dat waren ook... Ook Nederlanders, Nederlanders, ja, Nederlanders ja. Het ja. waren ook Nederlanders die ertussen zaten. Ja, dat is zo. Ja, in de jaren 50 uh, nam de welvaart weer toe. Ja, dat kwam door de, de industrialisatie. En uh, ja, er, uh, uh, we hadden dus geleerd van, uh, van, van vroegere uh, economische fouten, en die maakten we nu niet. Hm. En uh, de Benelux, dat zorgde dus voor een goede economische uh, samenwerking ja, tussen ja. Nederland, België en Luxemburg. Mooi. Maar er was dus ook Nederland was ook deel van de zes landen die het Europese economische gemeenschap oprichten. Hm. Frankrijk,
2: Duitsland, Engeland, Nederland, België,
1: Luxemburg. België, mm -hmm. Bundesrepubliek, Duitsland, ja. Frankrijk, Italië, Luxemburg en Nederland. Ah
2: oh, ja, oké, okay, oké. Okay.
1: Okay. Ja, nee... Uh, Engeland kwam wat later eigenlijk. Ja. Spanje kwam wat later. Ja, Engeland zit nog steeds een beetje ja. buiten Europa. Ja.
2: En nu weer. Ja,
1: nu <laughs> echt. En uh, ja, Duitsland was dus niet Duitsland. Hè. Het was de Bondsrepubliek. Het is nu nog steeds de Bundesrepubliek Duitsland. Mm, maar okay. je had natuurlijk de BRD, maar je ook de, had ook de DDR. Want je had West- en Oost-Duitsland. Ja, uh, ja, ja, Dus dat, dat was gewoon een, een, ja, een kleine Duitsland. Oké. Okay. En uh, we, we kwamen er ook achter dat er in uh, Groningen een aardgasbel zat. Oh, ja. Yeah. Dus uh, daar hebben we... Goed op verdiend, ja. Yeah. Uh, op verdiend en de televisie en de auto kwam op. Mm. Weet je, de consumptiemaatschappij begon een ding te worden. Yeah. En daardoor werd dus de jeugd, die, die werd wat minder afhankelijk van de zuil. Mm. Dus uh, die, de jeugdcultuur begon zich uh, af te zetten van de oudere generatie. En daardoor kreeg je onzuiling. Dus uh, ja, dat is ook wel belangrijk, want daarin kwam een beetje de Nederlandse spirit van jezelf mogen zijn weer ja. omhoog, ja. zeg maar. Ja. Je, je hoeft het niet, niet te conformeren naar wat anderen denken, mm -hmm. maar doe een beetje je eigen ding. Probeer daar alsjeblieft geen mensen mee te kwetsen, maar <laughs> ja, weet je, doe wat je wilt.
2: Zeker, ja.
1: Maar je, je had dus ook uh, dit. ...heb ik een hele lange tijd niet geweten... ...maar we hadden dus, als Nederland... ...hadden we nog koloniën. Dat wist ik wel trouwens. Jawel. Uh, weet je, een, een Curaçao en, uh, en uh, Sint Maarten en zo. Maar uh, wat ik niet wist... ...is dat we dus nog... ...Nieuw Guinea hadden. Oh, de westelijke wow. helft van Nieuw Guinea. Uh, dat was dus eigenlijk... Een, ...een ding. Indonesië begon dat binnen te vallen... ...want die, zij zagen het als hun gebied... Mm -hmm. Wij waren het daar niet mee. Of wij uh, versloegen de Indonesische troepen. En uh, het was dus weer een ding van... Amerika zei van, doe dit niet. Anders dan stoppen we met jullie steunen. Dus, uh, oh, en zelfs Ur Russische dreigementen. En daardoor werd uh, de, de westelijke helft van Nieuw-Guinea... werd overgedragen aan de Verenigde Naties. Ja. Okay. En het werd door een volkstemming in 1969... Uh, officieel bij Indonesië gevoegd. Oké. Okay. En uh, Suriname werd op 25 november uh, in 1975 uh, onafhankelijk. Ja. ja. Uh, gouverneur van uh, Suriname, uh, meneer Ferrier.
2: Ja, dat is ook de schrijver van het grote
1: annoncieboek. Uh, Johan Henry uh, Ferrier. Mm -hmm. uh, Johan Henry Elisa Ferrier. Oh, wow. Uh, en... Uh, Minister-president Den Uyl en kolingin Juliana ondertekenden het verdrag. Ja. En uh, sindsdien is het de Republiek Suriname. Ja. Ja.
2: Is dat dan de, de laatste aanpassing aan Nederland? En is er daarna niks meer veranderd?
1: Nou kijk, uh, niet helemaal... Mm -hmm. De afsluitdijk was al een ding, maar daardoor kregen we dus, uh, in plaats van een binnenzee, kregen we een meer. Ai. Maar we hadden nog, nog steeds uh, behoefte aan meer, uh, meer ruimte. Dus we hebben ook maar even Flevoland gemaakt. <laughs> dat is uh, uh, ja, echt iets van vorige eeuw, dat was er nog niet. Ja, dat is zo. Ja, dat, uh, dat vergeten we altijd, maar dat is echt een heel, hele jonge provincie. In 1918 werd de uh, Zuiderzee werd, uh, aangenomen en daardoor begon uh, de inpoldering van de Zuiderzee. En ja, in, uh, in 1986 uh, werd uh, ja, Flevoland dus pas echt ingesteld als 12 twaalfde provincie van ons land. Ja, dat
2: is wel laat eigenlijk, ja. Ja,
1: ja. ja. Ja, maar het, het, het was daarvoor, werd er natuurlijk al veel gepolderd hoor. Maar ja, ja. ja, ja. in 1986 was het pas echt een ding. Oké. Okay, yeah. Hoe lang is dat geleden? Minder dan 50 jaar.
2: Mm -hmm. Ja, Zo'n 36 jaar terug, ja.
1: ja. Wanneer ben jij uh, geboren? Het is uh, Peter? twee jaar na,
2: <laughs> voor mijn geboorte.
1: Damn! Ja. Wauw! Ja, dat. Uh, maar even niet, toen wow. ik
2: geboren werd stond ook de, de muur nog. Dus ja, dat soort dingen ja, ja, zijn een beetje shocking <laughs> altijd.
1: Maar daarna was het um, echt het veranderen van um, gebieden van Nederland, dat was wel over. Mm. Nou ja, behalve als je uh, het tegenwoordige afbrokkelen van Ameland ziet als nou ja, verandering wel, dat, van uh, Nederlands ja, grondgebied. Dat niet. Ja. <laughs> maar kijk, wat je wel ziet is dat er meer uh, gastarbeiders naar Nederland zijn gekomen. En dat uh, er door verschillende uh, migratiestromingen en uh, vluchtelingenstromingen, dat er... ...een uh, multiculturele samenleving ontstaat in, uh, ja. in Nederland... ...waar helaas niet iedereen het mee eens is. Maar dat is ook al zo uh, in. Ja. Ik bedoel, volkeren
2: ja. waren altijd al aan het, het rondwijzen.
1: Ja, dat, dat hoort erbij. Mm. Maar ook een van de belangrijke dingen wat is veranderd... ...is in 2001 mm. hebben we in Nederland uh, het homohuwelijk gelegaliseerd.
2: Dat mm, laat, maar oké. Okay.
1: Ja. Vrij, maar we waren wel de, ja, we waren de eerste. Ja. De, de, dat is ergens triest. Maar, Shit, maar... Ik bedoel, uh, Ja, maar aan de andere kant. Weet je, ja, we waren, maar we waren de, de eerste. eerste, eerste dus, goede dus, uh, ja. En uh, ja. natuurlijk uh, uh, abortus, euthanasie, prostitutie en uh, softdrugs werd een soort van gelegaliseerd. Of in, uh, in het geval van softdrugs, uh, ja, gedoogd. Ja, ja dus als, dus, als land
2: zijn er gebeurde toch nog best wel wat. Alleen, uh, ja. Nou, we, we zitten nu wel ja. uh, in onze vorm. Ja, dan. We,
1: we, zit, we zitten on, op ons plek. Ja. We hoeven niet meer uh, dingen te overheersen. Vraag
2: me af of er nog dingen zullen veranderen. Want het is dus niet zo lang geleden ja. dat er nog wat dingen zijn veranderd.
1: Ja, je weet het niet. Ja. Weet je? Misschien annexeren we wel een stuk van Duitsland. Je weet het niet. Of gaan we toch
2: weer echt samenwerken met België.
1: Ja. Ja. Oh, okay. Misschien polderen we, de, polderen we het kanaal in tussen Nederland en uh, Groot-Brittannië. Oh, en En... en.
2: Friesland wil natuurlijk zijn onafhankelijkheid nog steeds.
1: Oh ja, ja, daar heb ik het hebben ja, ik heb het wel wat over Friesland gehad, maar ik weet eigenlijk dus niet heel veel over Friesland, Peter. Hmm, hmm. Uh, ja, maar, misschien, oh, misschien kunnen we er iemand over vinden.
2: Ja, als we nou gewoon even ja, een friese uh, daarvoor de, ja. weten te paaien.
1: Ja, lijkt me lijkt me een ja, goede. je, ik kijk of we, ja, gaan. Ja. is goed dan hey, uh, volgende keer doen we de nou.
2: geschiedenis van van Friesland.
1: Lijkt me een goed idee. Nice, nou nice. beste luisteraars, dit was even de geschiedenis van Nederland in een hele kleine notendop.
2: Alsnog een lange aflevering. Ja,
1: het was, het, het, ja, hoe, ik wil niet weten. Nee, hoe lang gaan we niet, nee, um, er is zoveel over te zeggen. Ik heb mijn best gedaan om alles accuraat uh, te vertellen. Ja. Als dat niet zo is, laat het me weten. Als ik iets ben vergeten, laat het me weten.
2: Ja, kan bijna niet dat je... Dat je ja, natuurlijk heb je dingen vergeten.
1: <laughs> maar we zijn... Ja, heel veel mensen die dit luisteren zijn Nederlands en of spreken Nederlands. Mm -hmm. Dus uh, ja, weet je, vertel me jouw verhaal. Hoe ben jij Nederlander geworden of hoe ben je... Geen Nederlander meer geworden. Ja. Weet je, ben je misschien een, een Vlaams persoon die hiernaar luistert? We hebben een
2: aantal mensen die uh, verhuizen naar het buitenland. Iemand uit Zwitserland, begreep ik.
1: Of ben je iemand die in Suriname woont? Of iemand die in Duitsland of Zwitserland woont? Ja, zeker. Ja, dat is bijzonder. Ik hoor het graag. hoor het graag. Hoor het, ja. graag. Nou, Peter, dank je wel. Ja, ja dank je wel.
2: Ja, wat, wat een vlucht over Nederland. En ja,
1: ja. Tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Doei. Tot ziens.